0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の市川智夫先生を迎えてお送りします。市川先生、今週からよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。さて、今週の内容に入っていく前に、まずは先生、あの自己紹介の方からお願いいたします、はい。沖国大の社会文化学
1: 科で日本の歴史を教えている市川といいます。出身は横浜なんですけれども、縁が沖縄に来まして、今沖縄の病気とか健康とか
0: そういったことを主に研究して授業でもそういうことを教えています。ということでそんなね市川先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトルは「健康と病気の歴史」。と題ししててお送りしていきますなんだかちょっと壮大なねテーマになっているんですけれどもそもそもあの健康という状態っていうのは、まあ、私たちがイメージするのは病気にかかっていないとか怪我をしていないというイメージがあるんですが健康って先生まずどういうふうな状態のことを言うのかそしてどういうふうにそれが測定されてきたんでしょうか
1: はい健康
0: というのは、WHO の定義が
1: ありまして、これは肉体的、精神的、社会的に良好な状態であるっていうふうにされていまして、特に病気にかかっていないというだけで
0: はだめですよっていうことなんですね、まあ、健康というとね、今あまり聞かないですけど、昔は健康有料児なんてね言葉もあって、もうそういったことも表彰も昔はされてたんですよね
1: 。はいこの健康有料児の表彰というのは、歴史がありまして、戦前、1930年に朝日新聞社と文部省の主催で、小学校6年生の男女1人ずつを選ぼうっていう、そういうイベントが
0: 行われていました健康な子を選ぼうというイベントがあって、そこで健康有料児という言葉といいますか、出てきたという。はい、そうですね、えー。これ
1: は日本で一番健康な男の子と女の子というので、当時、桃太郎が健康の象徴だということで、桃太郎探しをするんだということで、大変盛り上がりを見せたイベントです。
0: ええ、まあ、健康であるということにね、ものすごく価値があったというようなね、ことの裏返し、まあ、今でもそうですけれどもね。だとは思うんですけれども、まあ、健康一つね、測るバルメーターっていうのはある中で。今でも、我々例えば、あの、小学校、例えば、中学校とかでもかな、体力測定とかもやったりしますよね
1: 。はい、これ、私自身も経験がありますけれども、例えば、反復横跳びとか、そういうのをやりますよね。はいうん、これ、戦後、千九百六十四年に。文部省が始めたもので、現在にまで項目の多少変更あるんですけれども、やっぱり健康っていうのはやはり体力だという発想があるんだと思いますけれども、長らく行われていま
0: すね,、まあ、ね例えば握力であったりとか、こう体の柔らかさであったりとか、瞬発力とか、いろんなことを測るということなんですけれども、まあ、今でも続くそういった体力測定がある一方で、もう廃れてしまったのは、例えば戦前戦中の長平検査も、あれも一種の、まあ、健康を測るものです
1: よね。はいまさにこれは20歳の男性という限定はつくんですけれども、これは明治の初期から日本国内にいる男性は全員健康診断を受けるという性格のものでした。沖縄でも1898年からこの徴兵検査というのは実施されていました。
0: そうやって人の健康を測定してきたという日本の歴史がある中で、じゃあ、沖縄独特の何かこう健康を図るようなイベントとか行事みたいなものって、先生、あったりしたんですか
1: えそれが今日お話ししたいと思っている、全粒赤ちゃんコンクールという、これは1歳児の赤ちゃんを表彰するっていうイベントです
0: ね。全流ということは全琉球という、ね、<笑>ことだと思うんですけれども、今はもう聞かないイベントなんですが、これはいつ頃始まって、いつ頃まで続いていたんでしょう
1: か、はい、これは1951年、昭和26年に始まって、最後が1971年ということになっています
0: ほぼ20年続いたというね、このイベントなんですが、そもそもこのイベントが始まった経緯というのは、どういったものがあったんでしょうか。
1: やはりあの沖縄戦で壊滅的な被害を受けた沖縄で、赤ちゃんの健康を向上させるべきだという考え方から、当時の沖縄県連合婦人会が始めたイベントだったとということです
0: 赤ちゃんの健康を図るということなんですけれども、このイベント、実際、どんな感じで一番健康な赤ちゃんっていうのを選んでたんでしょうかこ
1: れはですね、地区予選が行われていまして。はいまずは町や村で健康な子供を選びまして、まあ、選抜をして、その後、まあ、軍のレベルですね、地区予選、まあ、二次予選がありまして、そしてその代表たちが那覇で行われる最後の本泉に参加をすると、そういう仕組みだったようです。
0: 非常に規模の大きなイベントだっていうのが、今のね先生の簡単な説明だけでも分かったと思うんですけど、これを続けるには、婦人連合会だけではかなり難しいのではないかなと思うんですけど、いろんな団体が協力したり、講演したりっていうこともあったんですよね、きっと
1: 、はい、県内のさまざまな企業が講演のような形で資金を提供したり、うん、それから一番大きかったのは、琉球新報社が婦人連合会とともに主催団体に加わっ
0: たとことだったようですね。その赤ちゃんを選ぶにあたって、コンクールの中で、まあ、テーマといいますか、目的としていたことっていうのは、改めてどういったことがあったんでしょうかえこれは育児知識の普
1: 及ということですね、当時、まだ育児書など、もそんなに出回っていませんでしたので、いかにこう科学的な育児をするのか、当時の新聞を見ていますと、合理的な育児というものを推奨するんだということが、も
0: のすごく言われています。合理的な育児ということは、まあ、それまではあまり合理的な育児が行われてこなかった中で、じゃあ、どういうことが合理的な育児だったんですか、具体例とかはあるんでしょうか
1: これは、当時の沖縄で合理的だというふうにされたことでもあるんですが、やはり粉ミルクを早期に赤ちゃんに与えて、そして母親は離乳を図るんだって、今でいうと、断乳というんでしょうかね、母乳一辺倒だった。育児から粉ミルクを積極的に利用することで、赤ちゃんの体力というものも向上させることができるし、お母さんも早めに仕事に復帰していくことができるんだというようなことが、ものすごく評価されていたようですな
0: るほど、やっぱりその粉ミルクの普及、推進の背景に、やっぱり、ね、お母さんのおっぱいで育てるのがいいんだ。これが一番良いんだっていうような多分考え方もあったんですけどそうじゃないんだよということで育児知識の普及を図っていったということで51年から71年までの大会が行われた中で、まあ、これが20年で幕を閉じたということはその中でやっぱりそういったある程度育児知識の普及というものが進んんだとといううことなんでしょうか、はい、例えば1967年には当時として
1: は大ベストセラーになった「育児の百科」。松田道夫という人が書いていく辞書があるんですけれどもこういったものが刊行されたりとかですねその気になれば図書館で必要なことを調べることができるみたいな情報へのアクセスがやはり容易になったということが非常に大きいんじゃないかと思います。
0: なるほどそうやっていく中である程度、前里赤ちゃんコンクールの目的が達成された中で20年でイベントは幕を下ろしたということなんですがじゃあ逆にそれ以前の科学知識に基づかない、まあ、いわゆる非合理な育児っていうのにはどうういっったたものがあったんでしょうか
1: 、はい、これも赤ちゃんコンクールの審査
0: をしていく中
1: で分かったことなんですけれども沖縄の民間医療。あるいは伝統医療と呼ばれるようなものが、戦後の沖縄でもやはり根強く残っているということでした。うん、代表的なものとしては、です遮、ね、血と呼ばれる、血を抜くものがあるんですね。沖縄の言葉でいうと、ブーブーというふうに言っていたようです。はあ、血を抜くって、これど、どういうふうにやるんですかえこれ具体的な砂法がありまして、血を抜きたいところをカミソリでちょっと、あのー、う切開しておいてです、ね、であの竹を輪切りにしたものを使用すると、そしてアルコール度数の高い泡盛を垂らして火をつけますと、その竹の中が真空になりますので、血をこう吸い出すことができるという、そういううい仕組みだったようですね
0: これは医者がやってたわけではない
1: ですよね、さすがに。え大体どの集落、地域にもそういうことが得意な年長の方がいらっしゃいまして、でその助言に基づいて行うというこ
0: とだったようですこれはやっぱりこう科学的な根拠にも基づかない、まあ、伝統医療といいますか、民間医療だったので、これれも問題視されていたわけですね、はい、そのほかにも何かこう、まあ、伝統的な医療とか、まあ、考え方みたいなものっていうのはあったんですか、育児に関しては
1: えこれは赤ちゃんコンクールが始まった直後なんですけれども。も参加者が赤ちゃんはもう体重があれば重ければそれで十分じゃないかというようなことを盛んに言っていたという話がありましてなかなかその科学的あるいは合理的な育児っていうことを啓発することが苦労があったようですね
0: あ確かにあの大きければねよく育ってるるていうイメージありますけどそれだけじゃ健康かどうかっていうのは一概には言えないという側面もちゃんと普及しなきゃっていうことがあったんですね。はいまあ、そういった中で開催されてきた全流赤ちゃんコンクールが20年でほぼその役割を果たしただろうということで、まあ、衰退していったという歴史があると、まあ、全流赤ちゃんコンクールねもしかしたら覚えているというリスナーの皆さんもいるかもしれませんけれども沖縄ではかつてこういったことが行われていてそれ以前にはこういった育児に関する考え方があったということなんですこの時間は沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の市川智雄先生にお話を伺いました市川先生どうもありがとうございましたありがとうございました大木国大ラジオ講座あっという間にお別れの時間となりましたいやー全流赤ちゃんコンクール非常に興味深いねそのいきさつ歴史のお話だったんですけれどもさあ先生この内容を踏まえて来週はどういったお話を聞かせてくださるんでしょうかは
1: い来週は健康から今度は病気の話をしようと思っております。感染症の世界的流行の歴史ということになります
0: 。うん。来週はちょっと赤ちゃんからは離れてというお話になるんですけれども、まあ、記憶に新しい今も続いている新型コロナウイルスのね話題なんかもありますが、皆さんぜひ来週も楽しみにしていてください。今週は沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の市川智夫先生にお話を伺いました先生来週も引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします